0: Hoy es jueves 7 de julio de 2022. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, aquí con mucho gusto en Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno, esta mañana renunció el excéntrico, el polémico Boris Johnson, primer ministro de la Gran Bretaña. Recordaremos quién es este polémico personaje. Nada más. Uno de los principales y no el principal promotor del Brexit, del Brexit hace seis años, que sacó a el Reino Unido de la Unión Europea. Lo vamos a comentar. Esta mañana también, movida la mañana, se reporta inflación, que ya casi llega al 8%, incontenible la inflación en México. Una buena noticia que hay que ver de cualquier forma con ojos analíticos y con otras perspectivas. Bueno, pues Standard Poor's, la calificadora, mantiene la calificación de México y modifica su perspectiva de negativa a estable. Vamos a comentar esto. Una... bueno, vamos a ver también consumo. El consumo se incrementa. Y bueno, pues una nota bomba que también hay que analizar bajo diversos aspectos. Hoy en la mañana, a pregunta sembrada, el día de ayer en Palacio Nacional... Pablo Gómez, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirma que hay averiguaciones en torno a movimientos financieros de quien creen, del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Será acaso otra cortina de humo? Lo vamos a analizar. Bueno, tendremos también, por supuesto, las columnas de Mauricio Flores Arellano y los gatelazos para empezar a cerrar semana. Vamos, empezamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, respete
2: bien. Momento,
0: momento financiero. financiero. Bueno, pues eh, les decíamos. Eh, todos los periódicos. Fíjense en lo que es la noticia. Todos los periódicos de hoy publican en sus versiones impresas por la mañana que Boris Johnson se negaba a dimitir, a renunciar pues ante las fuertes presiones para que dejara su cargo muchas renuncias de miembros de su gabinete, de aliados políticos. Bueno, pues esta mañana, seis y media más o menos, hora de México, el presidente, el, el primer ministro de la Gran Bretaña, el señor Boris Johnson, salió salió por la puerta esta emblemática de la calle Downing Street, el número 10 de Downing Street, ahí en Londres, y anunció anunció su dimisión. Era ya totalmente insostenible, un hombre que no tenía apoyo. Eh, bueno, pues esto lo que sucederá es que eh, se quedará unos días más como primer ministro, mientras los eh, miembros del Partido Conservador de la Gran Bretaña eligen quién será su nuevo Líder y por lo tanto un nuevo primer ministro. Habrá que correr las cortesías también, las formalidades con la reina Isabel y formar un nuevo gobierno en la Gran Bretaña. Vamos a ver cómo lo anunció esta mañana, Tiempo de México, 612, 6, más o menos la una y media de la tarde, tiempo de Londres, el primer ministro Boris Johnson, este personaje. Right,
3: Good afternoon, everybody. Good afternoon. It thank you, thank you. It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week and I've today appointed a cabinet to serve place.
0: Bueno, pues este personaje dice lo que ya sabía, por supuesto, de que nadie es indispensable. Dice de la parte del Partido Conservador que tendrá que buscar un nuevo, un nuevo líder. Y bueno, pues era insostenible ya Boris Johnson. Boris Johnson dejará de ser primer ministro. Boris Johnson, este personaje excéntrico, polémico, populista que hizo del Brexit una bandera política con base en una campaña pues, muy maniquea en torno a eh, la salida de la Gran Bretaña de eh, eh, la Unión Europea, hizo una campaña muy polarizante en donde captó votos de los viejos ingleses que salieron a votar por eh, aspirar a esa Gran Bretaña eh, pues, como isla que es a esa Gran Bretaña poderosa que no tiene nada que ver o que no tenía nada que ver necesariamente con la unidad económica europea. Miles, millones de jóvenes británicos se quedaron en casa, no salieron a votar y ahora se arrepienten de esta decisión, que trataron de echar atrás sin éxito, que han tratado de, de modular la salida de las implicaciones de la salida de la Unión Europea por parte de la Gran Bretaña. Bueno, esto lo llevó al poder. Ahora sí que arregla el desaguisado que hiciste y una, una gestión que para muchos pues, eh, fue más marcada por escándalos como el de las fiestas que organizó ahí en la calle Downing Street en el número 10 de Downing Street, mientras eh, Gran Bretaña estaba confinada por el COVID, documentaron fiestas que hizo eh, el primer ministro británico con su equipo ahí en las oficinas, precisamente del primer ministro en Londres. Y bueno, pues marcado por escándalos de aliados de él eh, y bueno, pues este su personalidad está excéntrica, su eh, peinado, más que peinado, su despeinado y bueno, pues su forma de abordar los temas con eh, esta, este acento británico, pero nada que ver con la flema británica, sobre todo de los eh, miembros de la clase política británica. Pues ahí está, termina una era, seis años, y si la memoria no me falla, después del Brexit, Boris Johnson dejará, dejará el poder en la Gran Bretaña. Vamos a ver. ¿Qué implicaciones tiene quien llegue ahí? Es una pieza fundamental, Gran Bretaña, para la alianza europea, sobre todo ahorita que estamos hablando de este frente común que están haciendo frente a Vladimir Putin y Rusia. Bueno, vamos a ver, este, me, me, me dicen eh, la recesión es prácticamente inevitable en Europa. Esto tiene que ver con eh, las consecuencias del debilitamiento del euro. Recuerden que aquí hemos dicho que... Eh, cuando hay incertidumbre, y en este caso lo hay porque, insisto, la recesión parece inevitable, pues los capitales se refugian en el activo más seguro que hay. Y el activo más seguro que hay, nos guste o no nos guste, es el dólar norteamericano. Entonces, pues el dólar se fortalece y ahorita, por primera vez en muchísimos años, más bien, yo creo que por primera vez desde que se desde, desde el euro, eh, pues materialmente quedan el euro y el dólar en paridades semejantes en la comparación euro dólar. Bueno, pues ahí tenemos el tema de Londres. Y bueno, pues ayer, ayer reportábamos aquí en Momento Financiero la tendencia a la baja de los precios del petróleo. Esto sucedió ya en los primeros días de julio, porque hoy en la mañana el Inegi presentó los resultados del de índice nacional de precios al consumidor, la inflación pues al cierre de junio. Antes del rebote de los precios del petróleo, la inflación en México está incontrolable. Llega ya casi a 8%, 7.99%, pero no les adelanto más. Vamos a ver el material del Inegi de esta mañana, 6 de la mañana, muy tempranito.
3: En junio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.84%. En su comparación anual, la inflación fue de 7.99%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 5.88%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.77% y una variación porcentual anual de 7.49%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 1.00% y los de los servicios 0.50%. El índice de precios no subyacente creció 1.07%, obteniendo así una tasa anual de 9.47%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.76% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno,
0: 0.49%. Pues ahí tenemos la inflación incontrolable, casi 8%, 7.99%. Es una barbaridad. Eh, escuchaba yo esta mañana a mi amiga, que le mando un saludo a Mari Carmen Cortés, decirle a Ciro Gómez Leiva que puede ser, podría ser, con el tema de que empezaron a bajar ya en julio los precios pe del petróleo, que este tope de 8% en la inflación eh, pudiera encontrar precisamente el techo en este mes de junio y comience a bajar. Quién sabe, eh, Mari Carmen tiene sus dudas, dijo que es una posibilidad. Ojalá y así sea. Aquí recordemos la posición, sobre todo de Mauricio Flores, de que la eh, inflación podría todavía tardar en ceder. Y bueno, lo que sí es un hecho es que las tasas de interés, las tasas de interés seguirán subiendo. Pero regresemos a la inflación y veamos el cuadrito que siempre analizamos con ustedes del de documento que emite el INEGI. Aquí tenemos, como siempre, a la mitad. Eh, más o menos a la mitad, tantito hacia la derecha, está la columna del 2022 con las variaciones anuales. Ahí tenemos este casi 8% de inflación general. La subyacente está altísima, la supuestamente menos volátil de todas, de las dos tipos de inflación. 7,5% la inflación no subyacente, en donde des destaca... En mercancías 9.9, casi 10%, 11%. Ya estamos viendo aquí inflaciones de dos dígitos en alimentos, bebidas y tabaco, 11%, más de 11%. Y pues la no subyacente, la no subyacente ya está en 9.5%, casi, con incrementos impresionantes del 15% en agropecuarios, del 14.3% en frutas y verduras y de 15% en artículos y productos Pecuarios. Eh, tenemos en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno una inflación anualizada de 5.2% al cierre de junio de 2022 y de 5.88% en los energéticos, incluyendo el aumento que les dimos ayer a conocer de eh, la electricidad y lo que hemos documentado en momento financiero, tanto aquí en el espacio eh, de este programa como en eh, las cuentas de redes sociales, el tema de la gasolina, que digan lo que digan y a pesar del subsidio, sí sigue lamentablemente subiendo subiendo de precio. Bueno, eh, ¿en qué, en qué productos se nota más la inflación y en cuáles los precios han bajado? Como siempre también lo analizamos aquí en Momento Financiero. Vamos a ver los eh, productos que más incrementaron su precio al cierre de junio en términos eh, mensuales. Eh, la variación mensual durante el mes de junio de la papa. 26 26 o 28 28 28.6 el pollo subió 3.35 la naranja brinco impresionante de 24 puntos porcentuales 24.8 en términos mensuales en junio este y bueno pues por ahí la electricidad que subió 2.6 casi y bueno los productos compres a la baja el gas doméstico baja 2.13 el limón que pues viene de estar carísimo, sigue bajando 17% de, eh, de disminución eh, de reducción eh, mensual otro tanto, 17% del chile y la cebolla, uva 14% menos y bueno, pues ahí estamos, televisoras menos 2.5%, computadoras menos 2.57%, recordemos de que con base en la encuesta de confianza del consumidor, pues este tipo de productos de bienes de, de duración, de alta duración, bienes duraderos, como televisoras y computadoras pueden ser, pues se disminuye la demanda, la gente no está dispuesta necesariamente a comprar eh, con el mismo volumen que en otras circunstancias y pues por lo tanto esto, esto baja baja de precio bueno pues ahí tenemos inflación entonces estamos con un crecimiento pues eh, materialmente reducido eh, a, a menos del 1% este, y una inflación muy alta se descuenta, les repito que en la reunión monetaria del de, eh, mes de agosto en julio nos va a sesionar la junta de gobierno del Banco de México pero en agosto seguramente seguirá otra cosa que está prácticamente descontada, que es que la Reserva Federal de los Estados Unidos también, también suba, también suba, este, también suba eh, la tasa de interés en tres cuartos de punto, de punto, porcentual. Pues ahí, ahí tenemos la inflación que, pues, nada más, nada más o nada más no cede. Bueno, saludo antes de pasar al siguiente tema, que es la calificación de México por parte de Standard Poor's a mi querido amigo Mauricio Flores Arellano.
1: ¿Cómo estás? Amigo bien. Oye, ¿sí sabes dónde está subiendo el chile? Este en los mercados. No, no, en la Unión de Inteligencia Financiera. En la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, Vamos a platicar sí, eso. Chilote, que, sí, oye. Ahora sí, Chile cuaresmeño Oye, se España. acabó el pato. Ahorita lo
0: platicamos, ¿no? Ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos. Largo y sabroso, lugar. como le gusta a, a, al amigo Mauricio a Flores. Todo bueno, pasado eres bueno, por supuesto que el gobierno federal celebró, celebró aunque un poco raro la forma de celebrar del gobierno, Standard Poor's, esta calificadora internacional, ratificó la calificación de la deuda mexicana, aunque mejoró. O sea, la calificación la mantuvo. Triple B menos, si la memoria no me falla, ahorita lo vamos a ver, pero mejoró la perspectiva. La perspectiva pasó de negativa a estable. Eh, lo celebró la Secretaría de Hacienda con un comunicado que da a conocer esta decisión, que en general es una buena noticia, aunque hay que ver las letras chiquitas de la calificación, amigo. Ah, sí, o pero sea, por supuesto. Mantiene la calificación, pero ¿sabes por qué? ¿Cuál, cuál es una de las razones que da la calificadora? Por supuesto, no lo dice Hacienda. Ajá, dice: no. Vemos una buena perspectiva estable en el gobierno mexicano, ¿por qué? Porque ya no pueden hacer reformas
1: constitucionales. Así, simplemente. Así de simple. Eh, ya no le pueden seguir metiendo mano a la, al, al caldero, a la, a la pila de agua bendita, porque pues hay un bloque opositor. Es una clara señal de que funcionó esto de el la reforma opositor, eléctrica. Sí, claro. Y que es una mamada, perdón, es una, un sin propósito uh -huh. cuando agarran y dicen, es que no hay oposición. Claro que hay oposición. La oposición no es el impresentable de Alito o el pendejo de Marco Cortés, eso sí lo dije yo. Este finalmente no hay otro elemento pues, para decir que eso es de esa magnitud, hermano. Entonces, eh, qué bueno que dice pero además hay los aspectos contables. Uh -huh. Los aspectos contables, porque ayer Chuy Ramírez, el no inefable vocero Mira. de la presidencia, y Gagar dice, es que esto demuestra la responsabilidad. A ver, Chucho, tranquilo, mi hermano. Tienen un puto subejercicio de 70 mil millones de pesos, sobre todo en el sector de salud e infraestructura social. ¿Qué están diciendo las calificadoras? Qué bueno que nos siguen pagando o le siguen pagando a nuestros clientes, los sí, bancos. Claro, claro. O sea, claro, pues estás dejando de comprar medicinas, estás dejando sí. de hacer mercado, estás dejando de hacer eh, guarniciones en los municipios. Pues, pues qué bueno, pues allá tu gente, ¿eh? ese es su pedo. A nosotros nos pagas. Bueno, Así el
0: presidente de la República celebró en una forma extraña un tuit extraño. Pues claro, al presidente no le gustan estos temas porque le decía yo una colega ayer. No le entiende, no le entiende. Bueno, el, el presidente lo que hizo fue compartir una nota que le envió Gabriel Llorio, secretario uh -huh. de Hacienda. Recordemos que Rogelio Ramírez, del lado el titular de Hacienda, está convaleciente de covid bueno, uh -huh. Presidente, el secretario Ramírez de la me ha pedido que envíe esta nota informando que Standard Poor's ha ratificado la calificación crediticia del país. Ahí está la forma de celebrar. Hoy en la mañanera no dijo nada. Vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por ah, qué. Pues, no ver. dijo nada. Este, porque con inflación de 8% y problemas de seguridad serios, pues me parece que... Este, pues hay, a ver, hay una a ver vamos a recordar
1: un... nada más brevemente qué hace una calificadora. La calificadora es como el buró de crédito. Pero a nivel de los países o de las empresas te dice, puedes o no puedes pagar, punto. Ahora sí, hágales como le hagas, a ver si puedes pagar en estos plazos, uh -huh. es lo que te miden. Si dejas de darle de comer a tus hijos, si dejas sin reparar el coche, si no impermeabilizas la azotea de tu casa, este, pues es tu bronca. Uh -huh. Si tú puedes pagar... Vas si bien. bajas la calificación,
0: entonces cuando salgas a pedir prestado a los mercados de deuda, te van a prestar, pero más caro. Como las tarjetas de crédito. Como las tarjetas de crédito. De acuerdo con tu calificación de buró, te cobran una tasa X o Y. Pero vamos a ver esto en contexto, amigo. El contexto completo. Y ya sé que muchos dirán que nosotros le buscamos este eh, le, le, pies, le, al gato. pies al gato. Este, eh, y que Le somos, buscamos este, los pimpilines ah, al gas. Bueno, pues lo siento. Vamos a ver esta gráfica clarísima de nuestra querida amiga Gaby Siller. Este, en donde se ve claramente aquí las, las tres principales calificaciones. La flecha azul, la flechita azul, es cómo inició la calificación este gobierno y ah, cómo ¿sí? va. O sea, en todos los casos está más abajo que cuando empezó hace tres años y medio el gobierno. Uh -huh. Esa es una cosa que hay que señalar. O sea, la que... otra, uh -huh. en una de las tres Fitch Ratings,
1: estamos al borde de perder el grado, grado de medio inferior es decir estamos en el cachetero en el cachetero. está en el cachetero estamos en la rayita en la rayita o sea porque después del triple B menos pues está la Burger, estás ya el doble más, en el cual ya eres un grado de no inversión, especulativo, es uh -huh. decir, casi bonos basura, uh -huh. a ver si pagas. Que por cierto, los papeles de Pemex ya están en bonos basura. Pero desde hace como dos años. Dos ¿no? años, años. Dos años, ¿no? ya se fueron a la Burger. Uh -huh. Y bueno, nada más hay que recordar que Pemex es la mitad de la deuda uh -huh. del gobierno federal. Uh -huh. eh, bueno, mira no hay que echar en saco roto también hay que hacerlo así lo que ha trabajado la Secretaría de Hacienda para mantener este ah, equilibrio no, hay, hay que reconocerlo Hay que reconocerlo, sea, reconocer porque
0: más allá de la razón que dan del tema de las modificaciones en la Cámara de Diputados a la Constitución que ya no se pueden hacer por lo menos en lo que dura esta, esta legislatura ¿no? sí el tema de mantener la calificación, no degradarla y subir la perspectiva de negativa estable tiene que ver también con que mal que bien aunque sea por un subejercicio brutal
1: uh -huh. las finanzas públicas ahí están más o menos balanceadas no, están balanceadas y que además han ido yo creo que una administración prudente en la parte de reducción, más que de reducción, de patear el bote de la deuda y contener, y contener la, los márgenes de, las, de los spreads que le llaman entre el crédito que cambian viejo por el crédito nuevo. Uh -huh. Porque pudo haberse ido a, a lo que se fue Pemex a 9.25%. Uh -huh. uh -huh. Por eso el desmadre que, que hay en Hacienda, que le tuvieron que jatar las orejas a la dirección de administración y finanzas de Pemex diciéndole cómo eres pendejo con tu pinche bono. Estábamos nosotros ya planando, digamos, las tasas de renovación caras a 7%, llegas tú con tu pendejada y nos vas a 9.25. Uh -huh. O sea, 2.25, amigo, en esos montos, uh -huh. digo, en cualquier monto, o sea, si te echas un 30% más de costo financiero o de costo de lo que sea... Estás haciendo una tarugada. Bueno, pues ahí está la calificación. Ojalá y la explicación sea lo suficientemente
0: clara. Recuerden que las calificadoras no le gustan al presidente de la república. Dice que son
1: perversas, malvadas, Pero liberales. Dice, no, ya vieron. Es que somos muy bien administrados. No, güey. Lo que pasa está en que... A ver, nada más para que... Chairos. Chairos, por favor. Chaires. Esta es la mejor y más clara muestra de que este no es un gobierno de izquierda. Esa es la estrategia que siempre tomaron los gobiernos neoliberales. ¿Sí o no? Hacían ajustes. Decían, no, ¿saben qué? Vamos a cerrar el gasto de esto, vamos a cerrar el gasto de otro, no vamos a hacernos pendejos con lo demás, no vamos a pagar igualito que ahorita. Uh -huh. O sea, no hay diferencia de lo que hacían los gobiernos neoliberales en materia financiera a lo que han hecho. Bueno, Ay, Ahora, a pesar de esta buena noticia,
0: este, rápidamente para pasar al tema de la unidad de inteligencia financiera, este, Alejandro Werner, este que este personaje que fue subsecretario de, de, de Hacienda y Crédito Público en México, eh, ahora pues está en foros internacionales y advierte, a pesar de este cambio de perspectiva positiva para México, advierte que el panorama no es alentador en México y Alejandro Werner subraya, pone el dedo en la llaga, de las políticas internas a ver, que, ahuyentan, que ahuyentan la inversión pública ¿Qué dice Alejandro? Este, vamos a ver la,
1: la nota la nota de eh, que traemos, a ver señor a ver. A
0: este, ver.
1: la del universal la del universal, dice que bueno, no muy diferente a lo que escribía bueno, ahí está Alejandro Werner eh, dice que descarta que teme conforme fuerzas externas cambien el país faltan transformaciones internas con el objetivo de crecer y no ser vulnerables y habla de las señales. Bueno, a ver, eso de las señales, hermano, parece esta película de Mel Gibson, ¿te acuerdas? Cuando llegan los pinches marcianos, hay un plantillo de maíz y ve, y a correr todo el mundo, se pone sus gorritos este, de aluminio para que no los abduzcan. Pero a ver, fíjate que en, en, en eso de las señales... Otra señalota, pero así de esas tamaño, caguama, fue la que sacó The Economist este fin de semana uh -huh. y, el, y el que, que lo, más bien lo retoma The Economist del Financial Times. Uh -huh. El Financial Times escribe en su editorial precisamente de domingo a nivel internacional que México está haciendo todo lo posible para alejar la inversión, las políticas internas. Y que no está aprovechando la reubicación de inversiones que se está dando ahorita en el desplazamiento de China como uno de los grandes proveedores de Estados Unidos y de América. O sea, dicen, güey, o sea, el problema son este, que es un líder eh, impredecible, volátil, que no está tomando decisiones consistentes y, bueno... Y retoma y menciona ahí a lo que te duele tanto, hermano, <risa> este, la muerte, la muerte del aeropuerto de Texcoco. Ah, no, no. Dice, pues todo el despedorre empezó ahí. Digo, lo dice en, en inglés correcto, ¿no? El de Shakespeare. No dice despedorre, pero dice que todo empezó a, a tener colisión, así lo menciona, en la confianza del inverso, de los inversionistas cuando se dieron este tipo de decisiones volátiles. Bueno,
0: amigo, cortina de humo o ya se terminó el pacto de Andrés Manuel con el presidente, el expresidente no creo que le están, Peña
1: le están tenteando los, los huevos. A ver, a ver. Y,
0: y yo creo que sí, porque, porque ahorita ver. tuve que cambiar el programa porque La Mañanera acabó hace un ratito apenas. Entonces, sí, claro. Bueno, hoy en La Mañanera, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Investigación eh, de Inteligencia Financiera, dijo que hay indagaciones sobre operaciones financieras efectuadas... Entre México y España eh, Relacionadas con el expresidente Enrique Peña Nieto Vaya señal, aunque después eh, le bajaron dos rayitas Pero vamos a ver qué dijo Pablo Gómez. A ver, Pablito,
4: vienes Derivado de las facultades con que cuenta La Unidad de Inteligencia Financiera Se realizó un análisis De los reportes financieros y avisos De quienes realizan actividades vulnerables A través de los cuales se detectó Un esquema donde Un expresidente de la República Obtuvo beneficios económicos en este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1.429 pesos 74 centavos moneda nacional de la siguiente manera: el 21-08-2019, 6 millones 8 pesos con 20 centavos; el 20-10-2021 en 5.702.000 pesos con 62 centavos. El 29.10 de ese mismo año, 2021, 5.718,92 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. Es muy importante
2: el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa sí. y eso eh, requirió de una investigación sobre eh, el origen de ese dinero pero eso eh, lo tengo que este, aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí somos políticamente expuestos todos lo importante es informar decir, si existe esto quién va a resolver si hay delito pues el juez y en una primera instancia el ministerio público
1: <risa> oye se Oye, le espantaron a ver, los
0: corucos al guajolote, ver, cabrón. Como dice Mauricio, <risa> primero le midieron el agua a los camotes. Y yo creo que mientras estaba hablando Pablo Gómez, <risa> bien pudieron haberle avisado al presidente que venía un paquetito ahí que parece un, un, <risa> un, un, este, un, un DVD o un, un, un archivo nuevo. en video eh, volando por un vuelo de Iberia, ¿verdad? Este, Oye, ¿te
1: imaginas? Y entonces que, le bajó dos rayitas. Yo creo que sabes que eso no... El, el point, ¿cómo hace el WhatsApp? Boing, boing, poing. 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 Sí, güey, aquí está tu video. Este, eh, no, no estamos juzgando no, al presidente, no se anticipen. Y, y todos ¿eh? somos políticamente expuestos, ¿eh? O sea, Oye, está, se le cayeron eh, los pedazos. Bien pudo haber, <risas> sí, bien pudo haber eh, sido güey. un gatelazo este. No, pero, pero por supuesto, así, eh, sí, no, 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 no son juicios sumarios, ¿eh? Este, a ver, vamos a ver las cosas por partecitas, diría ya que el destripador rápidamente. El asunto está en que Pablo Gómez se fue con cuidado, mucho más con cuidado que lo hubiera hecho Santiago Nieto. Santiago Nieto hubiera dicho, son las empresas que fabrican cocinas, porque esa es una de las empresas, Quetzal, y hay otra empresa que se dedica a desarrollos inmobiliarios uh -huh. ahí en el Estado de México. Son estas dos em tienen más, pero digamos esas son a, a las que sabemos que han estado echándoles el lente. Uh -huh. Ajá, no recuerdo cómo se llama, que eh, habían sido socios con Hinojosa y después se sindieron Pero bueno, ahí está, a ver, la empresa Cocinas Quetzal y luego está esta la inmobiliaria, ...y además está metida la hija o el hijo... ...y el hermano es fulano... ...y fue tanto... ...y Santiago Nieto... ...se hubiera puesto como chivo en cristalería... ...y entonces ya hubieran llegado un punto de no retorno... ...como sucedió con Santiago Nieto... ...o sea, Santiago Nieto dejaba ir la, la, desin, la, la, la desinsusto... ...dejaba ir el cara de Ava ...y chingue su madre, ya no había nada que hacer... ...o sea, uh -huh. ya era... Vas, ...vamos... ...y aquí Pablito Gómez... ...hay que reconocérselo... ...dice, a ver... ...está esta presunción de que hay evasión fiscal, básicamente. Es presunción. Y nosotros le entregamos la carpeta a la fiscalía y ellos sabrán qué hacen O sea, no se asume como fiscal como Santiago Nieto sí si lo hacía. Esas son dos salvedades interesantes. Ya le habían dicho seguramente, Pablo, no vaya a ser... O sea, échale una un arrimón al presidente Peña a ver cómo brinca. Ahora,
0: hay ¿no? que decir algo que ahorita lo vamos a ver en los gatelazos. Esta pregunta sobre el presidente Peña fue sembrada, sembrada ayer claro. por uno de los periodistas lambiscones fue sembrada por Vicente claro. Serrano Ajá. entonces habría que ver habría que ver insisto ayer yo discutía con unos colegas si se iba a terminar tarde que temprano el pacto este, que es obvio que existe o que existió entre Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto para garantizarle absoluta eh, pues, libertad al expresidente o por lo menos tranquilidad. Y bueno, pues, hay quien dice que el presidente tiene por ahí guardado un paquete de videos. 20 este, videos, eh, bueno 20 videos. Entonces, bueno, a mí me queda claro hoy, se lanzó Pablo Gómez. A ver. Y después el presidente dijo, ay, nanita, sí, no, entonces, que, ¿cómo persona. me recordó la forma en que se
1: refiere a Donald Trump ahorita que habló de Peña Nieto? Sí, así, ándale, ¿no? Pues, su cuate, ¿no? Ay, pues es que no, miren, es buen no, pues, tipo sí, sí, y sí, este. Sí, no, 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 no es para tanto. O sea, sonó el pinche WhatsApp, boing, la fotografía del video y, y seguramente el sello por Iberia, ¿no? Uh -huh. Video número 5 Wey, este, no, no, no Todos somos, este, políticamente Expuestos, no vaya a ser que mis hijos Perdón, este, nuestras familias Y le empezó a componer Se uh -huh. nota que el presidente Es más, yo no dudaría que alguien De sus más a llegar le digo, oiga presidente Pues este, pues resulta que el presidente Peña ya disparó el pinche misil ¿Cuánto tiempo te gustaría Para que saliera un video? No, bueno, hoy es jueves Hoy ¿Hoy? En, la noche. hoy en la noche, hoy en la noche, como hoy en la noche. Entonces digo, vamos a ver en estas fuercitas. A ver, ¿por qué quieres torear al presidente Peña? También, si ya tenés un pacto de impuestos. ¿Por qué lo no, mira, haber ahora, yo, yo tengo la teoría, y ayer lo platicaba
0: con un grupo de colegas en la comida, este, yo soy de los que creo que
1: tarde o temprano, antes de la elección del 2024 o durante las campañas del 2024, este pacto se va a romper. Sí, claro. Ah, o sea, ya le están diciendo, a ver. Vamos a aventarte todo ya que estamos contra Lito Moreno, ya que estamos contra el PRIAN, vamos a romper con todo. Vamos a romper con todos los prianistas. Entre otras cosas porque ya no nos van a aprobar ninguna pinche reforma constitucional, como dijo bien atinadamente Moody's, ¿no? Así es. Uh -huh. Este está en Está en dijeron, pues, pues todos chinguen a su madre si ya no van a Jala, ya no van a Jalisco pues entonces vamos a dejárselas por atlisco. Bueno,
0: pues ahí tienen este, esta novela. Ah, ¡Qué divertido estuvo Chica. la...! la,
1: la... El, el resbalón del presidente. No, no, no. Oye, no, no, espérame. No me este, lo, lo que Pablo quiso decir. <risa> si no me lo chingan al presidente no, no, Peña, No, bebé. no, no
0: molesten. Está con este, ese avión que no lo tiene ni Obama. Ni Obama, güey. Bueno. Bueno.
1: O sea, oye, ¿ahorita qué hora son en Madrid? Son las cinco y media de la tarde. Imagínate el vespertino acá, el presidente haciendo las lagartijas chichimecas.
4: Ya, en, ya, ya, acá. Bueno. Vamos, acá.
1: vamos
0: a comentarios. Regresamos. Jacob Frías, buenos días mis queridos tíos financieros, buen jueves, máster y tío, gracias, Saúl Vargas, gracias. saludos desde Los Ángeles, California, tíos, gracias, Paco García, cada vez que la popularidad del presidente baja, habla un poco de peña, pero sabemos que en eso va a quedar, bueno pues ahí está, ustedes lo vieron, en cuestión de, ¿qué, diga, qué digamos, una hora? sí. Para atr pa atrás los fielders, ¿eh? Este, oigan, no vayan a poner en sus notas que, que estamos investigando al presidente Peña por lavado de dinero, ¿eh? No, este, no,
1: no, no, no. Juan, oye, oye, ey, pero ¿siguieron preguntando los lambiscones o ya no
0: preguntaron? Este, ay, sí, te la debo, ¿no? Este, yo sigo la mañanera, pero no... no o
1: sea, así. los lambiscones, ¿quién sabe? Entonces, este, este... No, hasta que termine, sobre todo porque tengo que venir a hacer el momento financiero. Sí, claro, eso sí. Pero va ah, a ser interesante ver, porque a lo mejor Chucho se, se la extramamó Dijo, sí, vamos a ponerle. Y de repente el presidente dijo, no, 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 pero pecho, mira, ahorita en los gatelás vamos a ver, esto se sembró desde ayer. De sí, hecho, claro,
0: Vicente sembrado. Serrano había
1: venido insistiendo en el
0: tema de Peña Nieto desde sí. hace tiempo. A, ¿Y, y a, a, a nombre de quién insiste De Chucho Ramírez. Ahí
1: está. El, el,
0: el babocero. <risa> el babocero. Este, Juan Arellano, ¿Eh? uno, u, buenos días, mis gurús de las finanzas. Qué
1: ondita con el país. Jorge
0: Alberto Magdaleno, buenos días, Dinamita. Doctora Mauri Serranov. Si tienen oportunidad, vean la entrevista de Enrique de la Madrid en El Financiero. No tienen desperdicio. Sí, la vi. Sí, 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 sí la vi. Sí, sí, la sí vi. es muy buena. Sí, sí, sí. Lucía, Elena, Silva, buenos días, DDC, Financiero, Alex y Mao, a todos. José Fernando Pedraza, Zúñiga, estimados, qué gusto verlos en vivo. Gracias. Gracias. Este, el gusto es nuestro. Cuando no los veo en vivo, los veo diferido, pero no me pido su programa. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, José Fernando. Dick Longstrock, tíos machuchones financieros, Don Quejotas peleando contra molinos de viento
1: e inventando <risa> nuevos enemigos para evadir la duda realidad, Don Quejotas. Don Oye, es que sí, a ver, yo también insisto. A ver, por cuestiones políticas entiendo que quieras agarrar a chingadazos a Peña Nieto antes de las elecciones, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué tan, tan antes? ¿Por qué tan Pues antes? porque el presidente destapó a las concholatas desde ella. Ajá, pero además ve el cagadero que hay en, ter, no, en no, todos los territorios. No, no, bueno. A ver, en Hidalgo corren a pedradas a la Guardia Nacional. Sí, sí, sí. Ajá, entran a agarrar unos guachicoleros y a pedradas. El Tamaulipaso agarran y este cartel ahí, este, que, que transaba tanto con Morena como con el pan, cierra la, la principal carretera del Estado. O sea, o sea no mames, eso es ese estado fallido uh -huh. Dices, hey, este, vamos a chingar tantito de Peña Nieta, pendejo se te está incendiando el país, sí. no mames
0: Doctor Amaury Serrano, el doctor es amarranavajas, el doctor a ver, ¿Qué, ¿Qué tal las declaraciones de tu compadre David Páramo diciendo que el gobierno no se ha endeudado y está gastando bien? Doctor, lo, lo, lo que te tengo que decir es que no estoy de acuerdo con mi compadre sí, tampoco. si es mi compadre, pues no tengo por qué estar de acuerdo con él, sí, pues ya sí. lo discutiré con él yo, ah, sí, no ya, estoy, ya, yo ya, creo ya, que el gobierno sí se ha endeudado y no está gastando bien con un par de besitos igual se compone. Bueno, Black Archer mil, claro que es una cortina de humo la investigación, Enrique Peña Nieto. Dick Lonstrock, Boris, ya eh, el
1: bulto López, ¿pa' cuándo? Pues es que un, un populista menos, Dick. Oye, oye, fíjate, qué curioso. Uno de los ministros de, este, de Boris Johnson, que fue el que desató este desmadre, fue el que ocasionó una serie de escándalos sexuales, Sí. que le quería agarrar las... Las, un, las uno de sus aliados, ¿sí? un cuate, ay se me olvidó su, su personaje, que, que fue el ministro, de, iba a ser ministro del interior, sí, ajá, sí, sí, que lo agarraron en un bar agarrándole las talegas a dos muchachos y les quería meter mano en los tompiates. Y estos hicieron un desmadre y salieron revelados en este tabloide muy bueno, escandalosísimo, el... son. Ajá. En el tesón sale ahí que... Me quisieron agarrar los huevos. La prensa sensacionalista. Agarrar Es divertidísima. Sí. Circula por millones. ¿eh? Por millones. Entonces, eso es lo que tira. A ver, ¿aquí qué pasó con el señor Salmerón? Eh, eh, el acosador eh, sexual. El acosador sexual que iba a Panamá y que lo batearon en Panamá. Ah, y que ahorita ya está en algún puesto. Sí, creo, en un de puesto la ahí. En la Secretaría de Educación. Entero. Pública sí, sí, Otra sí, vez. Sí, sí. A ver, ¿qué pasó con todos los que fueron a la misa del señor Nazón en Palacio Nacional? Bueno, no en Palacio Nacional... Joaquín el,
0: Nasum, Nasome, ah, el, sí, en Palacio Bellas, Bellas Artes.
1: Artes. En Bellas Artes. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a la señora que le estaba soplando la... Perdón, E iba a los cursos de, de capacitación de este que está hoy en la cárcel... ¿Cómo se llama el, que, el norteamericano que las llevaba a la Isla de la Fantasía a sus víctimas? Este... ¿Quién? Este... Einstein. Ah, el Ajá. productor. El productor Einstein. Epstein. Epstein. ¿Dónde está la señora que... Que, que lo voy así con ojos de <ríe> arrímame otra vez el camarón por langostino ay 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 oye ¿dónde está Don. Está dentro del Secretario Nacional de Seguridad Pública. Sí. Pupi, Aquí no, los premian. Pupi Noriega, muy hermoso día, amados tíos
0: financieros, les mando un beso con cariño. Gracias. Santiago AM, buenos días, machuchones de la información financiera. Comente sobre la calificación de BBB de Triple BB, B que sostuvo Standard Poor's. Ya lo, hicimos. ya lo hicimos. Gustavo Velasco, saludos a Boris y Elizabeth de las finanzas. <risa> María Elizabeth. Bueno, Saludos de momento financiero. Que tengan un hermoso día. Gracias. Idea dice el doctor Serrano, que anda muy activo. Ideas millonaria para rescatar Pemex. Si baja el precio del petróleo, hay que vender barriles más pequeños. Ah, de nada. Chico. Emocionale.
1: Güey. <risa> bueno, Genaro. Oye, Eric. sí. Los vendes de a 50 litros. Oye, además esos ya te los venden ahí, creo que en home, en home office. Ya te venden las cubetas de 50 litros. Tú haces una compra Home Depot y haces ya este compra, haces negocio redondo. Bueno, ¿quién más? Ah, es güey, que hay un chorro, cabrón. A ver, ¿quién, este, más, ¿quién más? Saludos está? al llanero
0: de solitario de las finanzas y al buey que no llega temprano. ¡Uh, qué <risa> la chingada! chinga!
1: Oh, qué la chingada. Genaro, Eric,
0: a ver cuándo López le aprende algo a Boris. Alejandro Ortiz, gracias, Tocayo. Eh, Luis Pérez, ahí está, dos bocas y el Chaifa aumentaron sus costos. Limber Gómez. Bendiciones a los mejores tíos. Genaro Chapa. Gerardo Chapa. Buen y bendecido día, Alex Mau Gracias desde Monterrey, gracias. Nuevo León.
1: Yes, va. Yes, Para Peña, 26 millones son morralla. Pero en efectivo... Bueno, puta. A, ver, a ver. En efectivo, sí. A ver, si sí te compras un Lamborghini. Bueno. Mini. Ca Carlos González. Eso confirma que el sexenio ya acabó y acabó siendo un fracaso. Pues sí, tú pues, de acuerdo. Sí. Rubén. Ajá. Rubén Rodríguez ya se imagina? fue adentro. Oye, tenías te al Ángel Azul con 26 no, millones No, 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 no Nunca, ¿Nunca fuiste al Ángel Azul no. <risa> qué pinche empresa <risa> Yo Sa sí fui Saludos a uh. todo el chat desde Puerto Vallarta
0: Dice Rubén Rodríguez Genaro Eric Dice que se rompió el pacto de impunidad Con Peñita Bebé Bueno, vámonos con las calumnias vámonos. De Mauricio Flores Bueno, pues eh, ¿De qué escribiste hoy, querido Tío Mau. ¿En dónde, amigo? En, ¿En la dónde? razón, en la razón. Primo. Bueno,
1: es un, un chisme bien sabroso. A ver, resulta que Carlos Martínez, el director del Infonavit, recibió su crédito Infonavit. No sé si haya tenido, no tenía caso, pero... Pues tenía derecho, ¿no? Y lo ejerce. Entonces agarra, le llega su cartita, pues usted ya está adjudicado. Qué chingón, ya tengo mi crédito hipotecario, tengo aquí el lugar para mi nidito de amor, para ver crecer a mi familia, para para no sé dónde fue pero le dan y le llegó una cartita una cartita que dice oiga usted además tiene derecho a la hipoteca verde ah chingue ¿qué es la hipoteca verde puede usted el desarrollador usted puede obtener con esto también el derecho a tener crédito para adquirir electrodomésticos de bajo consumo de electricidad aire acondicionado televisiones leds es lo que tú quieras pero bueno ¿cómo es el sello de la casa en ese momento ve la letra pequeña y dice, si usted no quiere comprar estos electrodomésticos, no hay pedo, le damos el dinero y usted úselo para lo que quiera, porque es su derecho. ¿Y qué crees que pensó Carlos Martínez? ¡Esto es corrupción! ¡Chínganse en el árbol! Y ver que truenan el programa de hipotecas verdes desde marzo pasado. ¿Que, es un que era un programa exitoso? Muy exitoso. Bueno, que, que, que además... Eh, 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 apoyaba, incentivaba el, el, el comercio de bienes electrodomésticos. Y, por ejemplo, refrigeradores de bajo consumo de electricidad, aires acondicionados, bueno, hasta cafeteras de bajo consumo. Se encabronó y como es el sello de la casa, ah, esa manzana está podrida. Chingens en el árbol. Ya ves, ¿qué pasó con el Naim? ¿Qué pasó con, con el ay, sistema de salud? ¿Qué pasó ay, con Dios. todo?
0: O sea, pues se lo llevó el pastor. La
1: escuela del abuelito, ¿no? Se lo llevó el pastor. Y, igualito. Nada más que esta pinche rabieta ya le costó a la industria instalada en México con capital nacional e internacional un millón, un millón de equipos que no se han vendido en lo que va del año. La Asociación Mexicana de Fabricantes de, 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 de a, pa, Equipos Domésticos, la MAFI, ¿dónde está? Por ejemplo, está Whirlpool ahí jodidamente. Está Samsung, está Panasonic, está Koblenz, está Mave, este, está Taurus todas estas empresas, que además son el eje, uno de los ejes de la industria manufacturera, uh -huh. tanto para el mercado nacional como para la exportación. Uh -huh. Un millón, y ya el presidente este, Freire, el presidente de esta asociación, llamó Freire, dice, oigan, pues no manchen, vamos a tratarlo de reponer, vamos a tratarlo de restaurar. Uh -huh. Y pues así como que Carlos Martínez, no, hasta que se acabe la corrupción. Uh -huh. Güey. No hay corrupción. Es un pinche derecho que el Consejo de Administración... Y de, de paso le diste a la madre a una buena cadena de valor. Ya la, ya, ya la
0: desmadraste. Bueno, oye amigo, también traes en, el, en la razón un tema que revive judicialmente de los hermanos, más bien padre e hijo de los Saga. Sí, hijos.
1: De los Saga eh, que... ¿Tabuín? que un juez eh, revivió la orden de aprehensión en su contra, ¿no? Otra vez, digo, ellos habían estado gastando... Que tiene abogado. que ver con la Infonavit, por cierto, también. Claro. Acuérdate que ellos metieron una madre, este todavía no. No, este ahorita, todavía no, este está 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 es el independiente. Bien. Sí, eh, Tells Rey. Es sí. una empresa que ellos formaron inmobiliaria. Para este programa, no quiero decir el nombre de Alejandro Murat, porque es mi cuate, si no ya no me va a invitar a la Guelaguetza, pero fue Alejandro Murat el que lo instrumentó cuando era director del Infonavit, el programa de, eh, de movilidad hipotecaria. Uh -huh. Es decir, si tú trabajabas en la Ciudad de México, tu hipoteca era para la Ciudad de México. Pero si por alguna razón te tenías que ir a Yucatán, uh -huh. pues te chingabas y no te daban la hipoteca en Yucatán. Este modelo de subrogación la toma Terra Rey. Esto estoy hablando como del 2014. Lo pone Alejandro Murat, contrata a estos cabrones. Y estos cabrones agarran el monopolio, ojo, el monopolio para hacer precisamente la distribución de esta subrogación hipotecaria. Obviamente cuando se va Alejandro Murat y llega en su lugar, llega en su lugar David Penchina, David Penchín dice, oye, no mamar, cabrón, esto nos va a salir en 24 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces voltea con el consejo de administración y le dice, oigan, esto es un pedo, nos vamos a meter en una bronca, va a salir carísimo y los resultados de esta chingada no está funcionando. Y además están pidiendo un refondeo porque todavía no tienen los sistemas, vamos a darlos de baja. Entonces, muy abusados, los Agatha, güey, dicen, está bien, cancélame mi contrato, pero dame mi indemnización. Y la pinche indemnización era de 18 mil millones de pesos. No, 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 o sea, no había por dónde. No había. Entonces, finalmente, acepta el quebranto, en parte, el Infonavit con este David Penchín, y dicen, ¿saben qué, güey? Son 5 mil millones de pesos. Los pagan para deshacerse de ese contrato, pero llega este gobierno, y yo creo que correctamente dicen, oye, cabrón, ¿cobraste? Una indemnización de un producto que nunca desarrollaste, cabrón. Cinco mil millones por pura baba de perico. Cinco mil millones por algo equivalente al engaño de dos bocas, cabrón. No está, cabrón. O sea, entonces agarran y les giran las órdenes de aprehensión. Estos señores se han quit querido quitar el madrazo, uh -huh. pero no pudieron. Este fin de semana, un juez, no recuerdo el número, pero ahí viene la columna. Es un juez del de... Estado de México. Del ¿De ¿no Estado ya? de México, sí. Y agarra y dice: Pues se chingan, señores. Ustedes siguen siendo Profesos prófugos de la, justicia, de la ley. De la justicia. Este, claro. Saga Tawil y Saga. Su hijo. Tawil. Saga. Saga. Ah, no, no. Saga. saga... Ah, no, no. Bueno, eh, rápidamente,
0: amigo, 30 segunditos en qué. Ay, 30 segunditos. Ya te a Oscar Mario Beteta, el No mames. Dale.
1: No mames. A ver, en el independiente está la neta del planeta de Altán, cabrón. Ya les empezamos a soltar. A ver. alta ah, la empresa esta es que rescató la panista. 4T. Es un proyecto panista. Pero si la 4T odia a los panistas. Pero, a ver, ¿quién lo empezó a echar a andar? Lo empezó a echar a andar nada más ni nada menos que el señor Juan Molinar Orcasitas que en paz descanse. ¿Te acuerdas? el secretario? Sí, de claro, Com Ajá. Juan Molinar que fue Ajá. director del INSS. Y lo instrumentó Moni de Suan que fue su presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con un estudio y ustedes si le rascan tantito que le compraron a 15. ¿sabes en cuánto le compraron ese estudio de 100 hojas? 120, 110 hojas, incluyendo anexo. 100 millones de dólares, cabrón. O sea, a millón de dólares la pinche página. Y peor tantito. Ese estudio, nos confían, y ya tenemos una copia, estaba en los archivos previamente de la cofetel. Se mamaron una no. lana. Pero espérate, tú dirías... Eso está cabrón. No, lo más cabrón es lo siguiente. Ya cuando haces el costeo, ¿de cuánto va a re resultar todavía el rescate de la chingadera esa? Son casi 60 mil o más de 60 mil millones de barros. ¿Cuánto Ay, le metió la semana pasada el <tose> gobierno? Eh, le metieron 6 mil millones de pesos. Uh -huh. Yo creo que van a ser como 68 mil millones. O sea, ¿un cero más? Sí, güey. A ver, le meten capital, el gobierno y los proveedores le meten 6 mil millones de barros. Ok. Hay un quebranto de 32 mil millones de pesos de créditos que le dieron, por cierto. Ojo, los despachos que se vuelven socios de Altán, ¿de quién crees que son? De el, Santiago Cri. ¿Santiago Cri? Santiago Cri. El que viajó ahora con Alito Moreno Sonora, Europa. a Europa. Bueno, coincidieron en el avión. Claro, a ver, y además hay otro despacho uh -huh. de Noriega y Salazar o sea, que todo amigo, el tiempo. Es lo mismo de Que siempre. trabajó todo el tiempo. Con Moni de Swan y el señor Molinar Orcasitas, mm, cabrón. Y con el señor Santiago Cril. Mm. Y nada más Panamá. Eso no es todo. Si ese pinche espectro lo hubieran vendido y estuviera pagando nada más derechos conforme a la ley de derechos y aprovechamientos del sector público, hubieran ganado en siete años el Estado entre 22 mil y 23 mil millones. ¿Qué les de faltó barro. para hacer eso? Pues porque se lo pusieron a tan como aportación para hacer la pendejada de Altán. Entonces, ojo, 32 mil millones más 6 mil, 38 mil millones. Échale tú barato 20 mil melones. Ya vas 56 mil millones de pesos. Pero si además a esto le pones la pérdida del costo de oportunidad de lo que era el de haber vendido las 700, la red de 700 megahercios hubieras tenido entre 65 mil y 63 mil millones de paros. Ese es Lo que pasa es que este gobierno es incompetente. Bueno, a ver, lo mejor era decir, a ver, ya nos metieron en chile, vamos a liquidar a esta madre, porque además no es, va a ser viable. Es la historia de la incompetencia, amigo. Y del abuso también del anterior. Claro, caso. claro, ah, bueno, claro. Y Pero que además, aquí, o sea, esto lo pudo haber corregido la actual administración. Ajá, y a ver, y, y Enrique Peña Bebé se la mamó ahí porque dentro de los acuerdos de Pacto por México le dejó a los panuchos hacer esta pendejada que hoy todos ustedes vamos a pagar. Bueno.
0: Bueno, hoy, amigo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad Qué de México, cagadero. Hoy, hoy, hablando de suciedades, hoy el periódico Reforma, por si algo le faltaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revela que tuvieron que ser cancelados, que tuvo que ser cancelado un contrato. Amigo, no fue Reforma. Un contrato fue Reforma.
1: No, fui yo, el lunes, en La Razón. No, bueno, pero estoy diciendo lo que se publicó hoy en reforma. Sí, pero yo lo publiqué ya el lunes. Está bien. Está sí, yo bien. soy el señor, Por favor, el señor, por favor. ¿Me puede poner favor.
0: la nota de reforma, por favor, que sí, es la que se cree la
1: chingadera esa, por es la favor. que se cree? Bien? Yo ahorita les cuento. Porque entonces ya les cuento la es?
0: Neta. un Sí, lo comentaste aquí. Ahora, es una megatranza, dice reforma, ya lo había dicho Mauricio para que no se <ríe> no. amuine. Este, un sobreprecio de
1: 63% en un contrato de limpieza, amigo. Ahora, espérate. Eso es solamente Ahora sí que tantito del dolor a caca. ¿Sabes cuántos años llevaba ganando esta, esta pinche empresa? ¿Cuántos? Cinco años. Uh -huh. O sea, llegó la administración pulcra, nacionalista, revolucionaria, honesta y les refrendó los pinches contratos a estos ratones de ese tamaño. Bueno. O sea, ¿con quién se aconchabó? Con el señor Rosano. ¿Qué apellido, no? Rosano. Put. Imagínate, Ahora, este, Rosario, amigo, hablando de esto, ¿ya se fue Carlos Morano sigue ahí? Se va, mira, hay quien dice que se va hoy, no lo creo. Yo creo que va a ser hasta la reunión del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario, que está convocada para la semana que viene, después de la semana de la aviación, que empieza el lunes y termina el miércoles. Es que hoy escuchaba en el radio temprano a un piloto
0: aviador de esa agrupación, uh -huh. eh, organizador del seminario este, duro, ¿eh? Duro sí, contra claro.
1: Morán y contra las autoridades. Ha sido, este, ha sido un cagadero. Aeronáuticas. Entonces, mira, tienen que cumplir el protocolo, tienen que entregar todo el cagadero que hubo ahí, este, que sigue haciéndolo. Y entonces le van a decir, señor Morán, aquí están sus cigarritos, porque el señor fuma como chacuaco. Lo van a chispar.
0: Ahora, eh, ¿ya se dio cuenta la 4T que necesita forzosamente un buen aeropuerto internacional de la Ciudad de México si quiere
1: funcionar el sistema aéreo mexicano. A ver, sí, ya se dio cuenta si sí te lo puedo asegurar ya se dio cuenta el único problema es que quién sabe si le quieran meter la lana a ver ahí les va sale más barato tirar esa chingadera el aeropuerto de Ciudad de México ¿la de uno o las dos? las dos güey las dos están cayéndose a pedazos tú ve o sea dime tú dónde no huele a calabaza Huele más la T1 que la T2. Ah, ¿Pero por qué? Porque los drenajes ya estien, están pandeados, viejo. El hundimiento ya se lo está cargando. Las pistas están pal perro y se inundan tiro por viaje. Sale más barato tirar y terminar el de Texcoco uh -huh. que tratar de darle nueva vida al AICM. Es como un coche viejo, carnal. A ver, tú tienes ahí tu, tu, tu nave así histórica que te gusta un chingo, un Falcon. Un, 60, un Mustang. Un Mustang 64, así bien mamá. Puta esa chingadera te va a salir más caro que un Lamborghini. Pues sí, pues pero sí. pues es el, pues es la mamá. Bueno, vámonos la mamá a dos.
0: corte. Comentarios. Regresamos con los gatelazos. Bueno, gracias a todos por este Luis ZH, jajaja. Ja, cada cosa que hablan esos especialistas muy serios. Pues sí, pues sí yo sí. José Almazán Mendiola le faltan. <risa> fíjate, fíjate. Jo, Pepe Almazán lleva la cuenta. A ver pues, qué dice. ¿qué? Dice le faltan. Dos años, dos meses, 24 días, 15 horas, 34 minutos y 4 segundos. Ya pasó el 61.68% del sexenio, <risa> o sea,
1: 1314 días. ¡Ay, pepe! ¡Bravo, ¡Gracias no, por darnos esperanza! Por José Almazán Mendiola. Bueno, a ver, lo que queda es suficiente para desmadrar al país. Pues eso sí, lamentable. Pues sí, bueno, Ahora,
0: sí. ya no tienes el Congreso de tu lado. No, pero pues mientras ya vas ves, a estar. Está como, como, a ver, ya se pero cuenta vas eso. a estar
1: con, como chivo en cristalería. Aventando chingadazos con bueno, quien Bueno, pues lanzando
0: güey. a Pablo Gómez y después diciendo No, pero por favor, no le vayan a decir a Peña que no yo vayan dije... a sacar la otra no, casa no, no. gris Aleluya, Alec es increíble que hablen de corrupción los morenistas Después de robarse 900 mil millones de pesos de los fideicomisos Nadie sabe dónde está ese dinero, Alelu razón? No lo sabemos a José Almazán Mendiola, ¿qué pasó Andrés con medir la felicidad y el bienestar? León Cabrera familia, Buen día guapo. a todos desde CDMX Marían Sabido, Saludos. creo que el presi necesita que le saquen otro video para que dejen paz a Enrique Peña Nieto. Aleluya, y Detienen el presunto asesino de los sacerdotes. Ahí sí dicen presunto, mientras Salito Moreno ya lo juzgaron. Detuvieron al, al presunto. Al, ¿Al loco? ¿Cómo se al, llama? Este, el
1: Chueco. ¿El chueco? Al chueco sí, ¿Ya lo detuvieron? Sí, ya ah, lo no, detuvieron. Ah, no vi, es
0: que estaba yo entretenido con vos. Sí, se supone Gómez. que
1: ya lo, ya lo detuvieron.
0: Fidel Reyes Morales, ya salió el nuevo éxito de AMLO. Viejito mentiras, ya no digas
1: tonterías. <risa> <risa> viejito bueno, mentiras. Ya no digas ya tonterías. No seguías, viejito este. mentiras. ¿O te acusó? ¿Te acuso con quién? ¿Con quién sería? ¿Te acuso con Biden o...? Pues no sé, güey. Bueno, te acusó. Con
0: quien quieras, cabrón. Adrián Bernardo Ábrego. Al pueblo. Te
1: acuso de Nayarit.
0: Al pueblo ya no se le puede engañar. El 80% del pueblo de México sabe que el PRIAN y los corruptos empresarios están enojados porque se les acabó la chiche del gobierno. Y ahora quieren hacer creer que los corruptos son los de las 4T este pero ya no se puede engañar al pueblo. Lástima, Margarito. Alian, lástima no recites la doctrina de López Obrador. O sea, defiende tus opiniones propias. No tiene. Ahora. A ver, los ahora, no tienen. Aquí nosotros nunca no hemos tienen. dicho que los pianistas no son corruptos. A ver, les ¡Son sacado.
4: corruptos!
1: Nada más que sabes también quién, quién lo son. Los. Oye. Los. A, ¿A los Cuatro Teros? Pues ¿No les acabamos de, de, de documentar o sea, el caso aquí, de Altán? ¿Alguna vez hemos
0: dicho que... O sea, o aquí a, ¿acaso estamos defendiendo a Peña ahorita? No, pues
1: no. Digo, les documentamos el caso del AISM Pero de qué esta chistoso. Recitan, fíjate, recitan la
0: doctrina. Ahora quieren hacer creer que los corruptos son los de la 4T, pero ya
1: no se puede engañar al pueblo. A ver, a ver. Sé más repito, original, repito, maestro. A ver, no A ver, la originalidad es la antítesis del Chairo. Ser chairo implica ser pendejo por autonomía. Perdón, eso es. Bueno, Carlos Hernández
0: mantendrá el pacto justo por los videos que tiene Peña Destrozaría, Morena y Alpeje. Miguel Rodríguez, buenos días. Saludos desde Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. San Luis. No es el tema... Eh, no es tema del programa, pero ¿saben cuándo se reanuda la vacunación a mayores de 50? Ya hay a mayores de 60 con comorbilidades. Ajá, ah,
1: Sí, o sea, es decir, que tengas problemas de afección cardíaca, diabetes, diabetes, incluso, ¿sabes qué problemas hepáticos? Ajá. Que también ya se ha demostrado eso. ¿eh? Que para allá vamos tú y yo, güey. No, yo ya... Bueno, tú que sí chupas recio. A, a, a Arturo Barrera
0: <risa> López dijo que hasta en las grandes mafias se respeta la palabra y si va a acusar a Peña, pues demuestra que nuestro mafioso no tiene palabra. Porque ¿dónde dejó su pacto con Peña? Bueno, vamos oh, a ver cuándo. Vamos
1: a ver, eso a ver cómo eh, Jaime
0: Castillo Agua, se había dicho tiempo atrás que Peña Nieto tiene más videos, ¿sí? Pues sí, yo creo que sí se va a poner bien sabroso, ¿eh? Es increíble que López Obrador hable de corrupción después de robarse los fideicomisos. Carlos Hernández, no solo los fideicomisos robadero en la construcción de la IFA, pagaban todo en efectivo y los obligaban a firmar nómina tapando la cantidad. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, ya ves que lo documentamos. Sí? Bueno, vamos a los gatelazos. Bueno, a ver... El primer gatelazo de hoy es el capítulo uno de lo que vimos hoy en Palacio Nacional sobre el tema de Peña Nieto y que lo están investigando. Es el periodista lambiscón este de apellido Serrano que desde ayer le sembraron a él esa pregunta este, y el presidente... ¿Quién se la sembró? Le... Pues Chucho, pues a huevo. A ver. Ya le informó
2: Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera. No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. ¿Te parece? Yo para, sé que, yo para, sé que hay... para que no pase el mes. <risa> yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar, porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender. El no, eh, todos escuchan. Lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar este, recordando, este, empujando para que eh, las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio. Ya, ya tiene nota de reforma. <risa>
1: Que tiene razón, tiene en el palacio, razón, las cosas caminan muy... muy despacio, bien. o sea, el pinche elefante reumático despacha en el despacho del presidente. Pues sí, y está cojo. Y está, bueno, pues no sé, <risa> supongo que algún día habrá sido, bueno, no me consta. Uno de los comentaristas favoritos de la 4T,
0: de estos comentaristas melosos con el poder, el favorito de Mauricio Flores Arellano, sí. Hernán Gómez Bruera. ¡Ay, mi vida, Vean mi vida! cómo fue puesto en su lugar en su propio espacio con un entrevistado que invitó él a su propio programa. A ver, fuera,
1: fuera. Hay muchos datos. ¿Cómo cuál? Pues hay que ver... La, yo creo que hay que salir a la calle en Argentina y verlo. Bueno, no,
3: bueno. no, no, eso eso no es un dato. Eso es yo salí a la calle y percibí. No, 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 no. no hay encuestas sobre discriminación ¿Cómo hechas cuál? en
2: todos los países ¿Pero cuál? de ¿Cuál? la región. Dígame una fuente. Donde, Bueno, te la voy a pasar la fuente, vamos a buscarla. Pero digamos, bueno, aseverar que pero... en una sociedad como la Argentina no hay racismo...
0: El problema Me no es aseverar. El
1: responsable,
3: no, lo, lo irresponsable es
0: aseverar que hay una fuente y no conocer cuáles son las fuentes que usted dice que hay.
3: Bueno. Ese, eso, eso es irresponsable. Bueno, te...
1: <risa> ¡Tómala, pendejo! <risa> ¡Qué madriza le pusieron! Ver, es, es, el irresponsable es usted por estar diciendo tarugadas que no puede sostener. Uh -huh. Con base en lugares comunes y creencias, Ajá, creencias ideológicas. Chairas. A ver, hace antiero, ayer estuvo ahí con Luis Cárdenas, con nuestro amigo Luis Cárdenas de MBS, echándose el pleito con nuestro amigo de kafka ¿cómo se llama? Ah, el,
0: este Sergio Negrete. Sergio Negrete. Estaba en Renambro era y pero pues no le dura ni tantito. No le dura
1: y el otro en una defensa del presidente López Obrador, pero que dices, güey, neta le vas a quitar la chamba a Chucho, cabrón. O sea, la capacidad de meterse el maciosar en la boca de este cabrón, me tiene impresionado. Debería de salir en garganta profunda. Neta, cabrón. O sea, bueno. Dices, no Oye, mames amigo. hasta, Mira, hasta la pinche campanilla le ha de sonar. Amigo, ¿alguna vez te han dado una arrimón mientras
0: estás transmitiendo en televisión? Muy bien rico. Sí, porque mira lo que a le pasó ver. a este pobre. A ver, bien.
2: Apoyaba al América y cuánta decisión tiene en este momento porque Vergara nos decía en Fox Sports Radio que no tomaba decisiones a nivel fútbol. Pero qué sucede, cuidado David. Ya, en un momento nos volvemos a enlazar con David. Medell <risa>
1: Oye, ¿qué le rimaron? Un coche está ahí. A ver, este. sí, le a ver, lo podemos ver otra, vez? Ver, otra es, vez. Está
0: transmitiendo desde un estacionamiento y pues un coche se echó en reversa y de reversa. Mira,
1: a ver otra vez
2: apoyaba a la América y cuánta decisión tiene en este momento porque Vergara nos decía en Fox Sports Radio que no tomaba decisiones a nivel fútbol. Pero qué sucede, cuidado David, ya, en un momento nos volvemos a enlazar con David. Medell
1: pues sí le arrimaron la Vergara. No, eh. no, 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 bueno, estaban hablando <risa> de David Vergara y tómala para que no le Ya para, para terminar, <risa> gatelazo internacional. que esté bien el colega. El
0: excéntrico Boris Johnson, pues así estuvo dos o tres días Presionado para que renunciara y finalmente tuvo que ceder y renunció ¿y qué dijo?
3: <risa>
1: bye bye Mr. Johnson Bye bye o sea ahora sí que estiró mucho la cuerda y se la enrollaron en el pescuezo
0: nos vemos mañana ya viernes cerraremos semana aquí Ay. el buen Mauricio Flores ahí se y un ve un servidor Alejandro Rodríguez ahí se ve nos vemos